0: det ligger i Rysslands intresse att använda hotet om kärnvapen som en strategisk avskräckning. Russia's president Vladimir Putin has warned of a global catastrophe.
1: Raising the alert of Russia's nuclear forces is a bone-chilling development.
0: Russian president Vladimir Putin ordered his country's deterrence forces, which includes nuclear arms, to be placed on high alert. Välkommen till Researching Peace, en podcast från Uppsala universitet och institutionen för freds- och konfliktforskning. För första gången sedan kalla kriget står världen inför ett rejält kärnvapenhot. Hur hamnade vi här och vilken roll kan Alva Myrdal Center spela i nedrustningen? Jag heter Carolina Schützer och idag har jag med mig Erik Melander, professor och föreståndare för det nystartade Alva Myrdal Center. Varmt välkommen Erik! Tack! Ja, vi har alltså det allvarligaste säkerhetsläget i Europa på årtionden. Hur ser du på den situationen?
1: Ja, det är som att det står och väger nu lite grann. Det händer saker snabbt i Ukraina och i Ryssland. Och det ser ut som att kriget för Ryssland går ganska dåligt. Men de kanske håller på att ladda upp för en ny våg av anfall. Men det som är otäckt är ju om det går så dåligt för Ryssland att de faktiskt börjar fundera på att använda Kärnvapen och samtidigt så kommer det ju uppgifter om fruktansvärda massaker och övergrepp och det tyder ju på att ledningen i Ryssland är beredd att gå väldigt långt. Så alltihopa väldigt otäckt och spänt nu faktiskt.
0: Vi ska komma tillbaka till det där mer om en stund som du pratar om med det här kärnvapenhotet. Men om vi börjar med då, hur, hur kan man koppla den här situationen till Alva Myrdal Center? Vad är vår roll i det här?
1: Ja, dels så har det blivit en del medieframträdanden. Folk vill veta hur vi ser på situationen, vad som händer och hur vi ser på risker och så. Så det har blivit en, en hel del sånt för oss som är aktiva inom centret då. Men framförallt så handlar det om att vår forskning förhoppningsvis ska vara relevant för att förstå sådana här processer och framförallt för att förstå hur man ska minska riskerna och även kunna få till nedrustning av kärnvapen framöver.
0: Alva Myrdal Center startade ju ganska nyligen. Eh, kan du berätta lite, vad, vad är Alva Myrdal Center för någonting?
1: Ja, det är ett kunskapscentrum eh, vid Uppsala universitet eh, som är tvärvetenskapligt. Det involverar då forskare från olika ämnen. Och vår roll är eh, att eh, framförallt att eh, ta fram ny forskning om kärnvapenindrustning i vid bemärkelse, Men även utbildning, vi arrangerar kurser. Och inte minst då samverkan, den tredje uppgiften som alltså handlar om att eh, nå ut till resten av samhället utanför akademin. Och inte minst då också att lära oss av praktiker och civilsamhället och andra som har en massa kunskap och erfarenhet.
0: Det finns ju många aktörer inom frågan kring kärnvapenedrustning eh, och eh, sådana som tar med ställning också. Vad är skillnaden då med just med oss och med Alva Center?
1: Ja, vi är ju en. Det är baserat på forskning och det är det som är grunden för allt vad vi säger och gör. Att det ska bygga på forskning som då ska vara peer review. Det ska gå ut i tidskrifter och akademiska förlag och så vidare. Och vi är ju inte politiska eller en think tank eller så att vi driver en viss linje utan vi ska gärna uttala oss och ta ställning i debatten och berätta vad vi tror och vet. Men vi ska inte driva någon viss politisk linje i centrumets namn eller universitetets namn. Därför att vi är en del av Uppsala universitet som är en statlig myndighet. Och eh, det bland statliga myndigheter så är det är regeringen och utrikesdepartementet som bestämmer utrikespolitiken Så det är dubbelt där alltså. att Å ena sidan så ska vi vara aktiva i debatten och säga vad vi tycker. Men då gör vi det i egenskap av individuella forskare. Och inte då som företrädare för eh, kunskapscentrumet eller universitetet.
0: Mm. Och du fick ju då frågan om att bli föreståndare för alla när det startade. Berätta lite, vem vem är du? Vem är Erik Melander?
1: Ja, jag är då professor i fredskonfliktforskning och, och jag var tidigare prefekt alltså chef för institutionen för fredskonfliktforskning. Och, och det var jag när det prata när man började prata om att inrätta ett kunskapscentrum, då var jag prefekt för institutionen och därför blev jag engagerad då och ta fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut och så vidare. Så på den vägen är det att jag fick den rollen. Jag kom in i det här från början. Och i övrigt så, ja, jag har varit aktiv i fredskonfliktforskning i drygt 30 år. Knuten till Uppsala universitet i princip hela tiden. Men jag har också åkt ut till olika ställen, olika delar av världen. Men kommit tillbaka då efter perioder utomlands och på andra ställen.
0: Och jag vet också att du är aktiv inom militären. Hur får man ihop, hur kan man både vara fredsforskare- och aktiv inom militären.
1: Ja, jag är ju aktiv i hemvärnet då. Och eh, jag gjorde ju värnplikten en gång i tiden för länge sedan. Eh, och har även gjort eh, väpnad fredsparande tjänst i Bosnien. Eh, jag tycker inte det är någon motsättning i det alls. Utan eh, vi som eh, håller på med fredskonfliktforskning. Vi har väl alla någon slags eh, normativ eh, önskan om att främja fred. Fred är bra. Och vi hoppas att vår forskning på lång sikt och indirekt ska kunna bidra till en fredligare värld på något sätt. Men sen finns det ju ett helt spektrum av olika åsikter och ståndpunkter inom institutionen från de som är radikal pacifister och tycker att man ska vända andra kinden till i alla situationer mm. till då de som tycker att militärt våld kan vara berättigat i självförsvar och även för att hjälpa andra.
0: Om vi går tillbaka till det som vi pratade om i början då om läget idag med Ukraina och Ryssland. Skulle du säga att det finns ett rejält hot för att det skulle kunna bli ett kärnvapenkrig?
1: Ja, det gör ju det. Jag tror att risken är väldigt liten, men den finns där. Och det är något som har blivit tydligt, eller mycket tydligare. Risken har ökat i och med kriget och de uttalanden som har varit i samband med kriget. Så det är en ny situation och det är Faktiskt chockerande skulle jag säga hur vi har gått från en, en tidigare värld. där Vi visste att de här, det här sättet att tänka finns, de här vapnen finns och det finns allvarliga konflikter. Men helt plötsligt på de sista månaderna så har det ju blivit rejält på ett nytt sätt som är väldigt skrämmande. Mm.
0: När man tittar på alla de här bilderna, de här fruktansvärda bilderna nu som vi matas med via media så tror jag att det är många som tänker varför gör inte världen någonting? Um, och har det med det här att göra? Är det det här överhängande kärnvapen? Eller vad skulle du säga? Vad är förklaringen?
1: Ja, jag tror att det är en väldigt viktig förklaring. Att eh, USA och NATO undviker i det längsta att gå i direkt konfrontation med eh, Ryssland. Därför att då tänker man att risken för att det ska eskalera, att det ska bli värre, är för stor. Och då balanserar man ju det, tror jag, mot... Eh, hur viktigt det skulle vara att göra någonting mer aktivt eller hur hemskt är det som händer i Ukraina nu. Och det kan ju vara så att eh, i takt med att det avslöjas mer och mer om de massövergrepp som sker så kanske NATO och USA omprövar det här beslutet och tänker att ja, men vi kanske kan göra begränsade direkta insatser mot Ryssland i alla fall. Så jag ser det som att det är en slags balans men någonting som definitivt håller tillbaka USA och NATO det är ju kärnvapenhotet.
0: Mm. Och om Ryssland skulle använda kärnvapen, på vilket sätt skulle de göra det då?
1: Ja, man kanske tänker sig ett kärnvapenkrig då kanske man i första hand tänker på ett massivt kärnvapenkrig då parterna använder alla sina strategiska kärnvapen och skjuter missiler från en kontinent till en annan och, och ödelägger eh, många stora städer och antagligen då skulle leda till hundratals miljoner döda. Men det är ju så att säga värsta mardrömsscenariot och det finns ju goda skäl att tro att alla sidor försöker undvika det i det längsta. Där vill man ju absolut inte hamna. Men det som då är något mer sannolikt men ändå osannolikt skulle jag säga men risken finns. Därför måste man ta det på allvar. Det är ett begränsat användande av kärnvapen. Då talar man om taktiska kärnvapen istället för strategiska kärnvapen. De har kortare räckvidd och de har en mindre Laddning, alltså de spränger mindre, orsakar mindre skada. Men de kan fortfarande orsaka enorm skada. Och då tänker man sig att en sån användning av kärnvapen skulle kunna börja på ett relativt begränsat sätt. Men fortfarande fruktansvärt och chockerande om det skulle hända. Men det skulle då vara som en slags eh, signal till den andra sidan. Att nu tänker vi, nu spränger vi det här kärnvapnet. Och eh, om ni inte nu backar tillbaka och ger mer... Då kommer det bli mer. Ett varningskott kan man säga. Ja, men ett extremt varningskott. Det skulle kunna vara att man spränger ett sånt mindre kärnvapen över havet till exempel. Där det inte är så många människor som skulle drabbas direkt. Det skulle också kunna vara riktat kanske mot något militärt mål. Någon flygbas eller så. Då blir det ju fler som drabbas förstås. Eller ännu värre då om man skulle använda det mot en stad. Som en väldigt allvarlig signal då. Och sen kan man tänka sig värre och värre scenarios. Men om
0: Ryssland skulle göra det här då? Skulle NATO svara med, med liksom ett, en liknande?
1: Ja, det är det man inte vet. Eh, rimligen så har ju då... Ja, det är ju USA då i första hand som eh, bestämmer över sina kärnvapen. Och sen har ju Frankrike och Storbritannien har ju också kärnvapen. Men de har redan rimligen tänkt igenom vad de ska göra. Eh, får man väl hoppas. Men vi vet inte, och jag tror att det är meningen är att det ska vara lite oklart. Man ska inte veta var de röda linjerna går någonstans, för då, ska, då kan man så att säga utnyttja det och, och pressa ända fram till precis under där den röda linjen går.
0: Vad kan man säga att forskning spelar för roll?
1: Ja, jag tror att forskning är jätteviktigt, därför att det är på det sättet som vi kan få fram evidensbaserad kunskap, och det gäller ju till exempel när man tar fram nya mediciner eller behandlingsmetoder eller hur man ska konstruera broar. Men det gäller också samhällsvetenskap och kunskap om konflikter, om nedrustning och förhandlingar och så. Så att forskningen ska ju ta fram kunskap som sen resten av världen kan använda och ha nytta av. Sen kan ju den kopplingen vara väldigt indirekt och det kan vara väldigt långt emellan att en forskare publicerar en artikel- till att någonting förändras i, i världen. Men mycket av det vi, vi gör. Vårt beslutsfattande och vad vi gör i, i världen. Bygger på evidensbaserad forskning någonstans.
0: Mm. Du, du får väldigt mycket medieförfrågningar nu. Och framförallt senaste veckorna. Får du frågor kring, kring forskningen då?
1: Ja, alltså oftast är det väl så att den som frågar bara frågar rakt av hur, hur är det? Mm. Eller eh, vad, vad kommer det att hända? Eller hur stor är sannolikheten? Och de som frågar är ju oftast inte intresserade av vad bygger du det här på? Och vad finns det för forskning bakom det du säger? Ibland så är det någon som frågar det då. Men vad finns det för studier? Vad finns det för data? Har du belägg för det du säger? Men oftast är det bara eh, att man vill ha ett svar på en fråga eller ett uttalande.
0: Och hur viktigt är det då att, att man kan underbygga de här svaren på forskningen?
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt. Jag skulle hävda att vår trovärdighet bygger ju på att eh, vi har forskning i grunden och vi kan peka på den. Sen är det väl också så att om man jobbat med de här frågorna länge och läst väldigt många olika studier och, och så, då, då kanske man får ett omdöme som är bättre, mer upptränat man har mer koll på saker och kan då göra bedömningar eller säga vad man tycker och tror också, det är också relevant. Men då får man göra skillnad på det som bygger på forskning som man har evidens för och det som är ens bedömning eller vad man tror. Och även vad man tycker även forskare kan ju tycka saker normativt, men att man försöker skilja på de sakerna.
0: Mm. Är, det, är det mycket alarmistiskt tycker du nu i media kring kärnvapenfrågan?
1: Ja det är ju det lite grann men å andra sidan kan man ju tycka att det är berättigat. Därför att vi, vi, väldigt många av oss hade nog glömt det här med kärnvapen nästan och det var inte något som är verkligt för oss och något som vi behöver fundera på. Och nu är det ju det. Så då är det ju relevant att äh, <hör> bli lite chockerad och ställa de här svåra frågorna. Samtidigt då som jag tror att det gäller ju att inte skapa panik eller det gäller att ha, se det här i, i rätt proportioner och i rätt perspektiv.
0: Men vad är att överdriva eller inte? Alltså är, om det är, finns ett reellt hot för kärnvapen, går det huvudtaget att överdriva rädslan? Då?
1: Jag tror att det är som i många andra saker i, i vår värld om klimathotet eller risken att man ska råka ut från trafikolycka när man åker på semester. Att Det finns risker och det finns hot och vi bör vara medvetna om dem. Men oftast är de väldigt små.
0: Och vad kan alla Myrdals spela för roll i den debatten?
1: Ja, där ska vi då förhoppningsvis kunna bidra med ett perspektiv som bygger på kunskap. Och vi säger som det är, om vi bedömer att det finns risker, då, då berättar vi det. Men vi eh, överdriver ju inte, vi har ju inget intresse av att nå, skapa någon uh, upphåsad stämning eller så, utan vi, vi säger vad vi tror.
0: De här flygplanen som flög över Gotland där det var prat om att de hade varit rustade med kärnvapen. Vad var din tolkning av den situationen?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att veta om de verkligen hade kärnvapen. Vi vet ju inte det, men Försvarsmakten vet väl det. Och om det här var sant eller inte, det kanske vi aldrig kommer få veta. Men i vilket fall så är det... Intressant att tänka kring vad det här betyder. För att även om de inte var lastade med kärnvapen så hade de ju kunnat vara det. De uppträdde på ett väldigt aggressivt och provokativt sätt. Och det är en signal, så tolkar jag det, att Ryssland skickar en signal till Sverige att vi ska anpassa vårt beslutsfattande. Och rimligen så handlar det om NATO-frågan som man vill påverka. Och på det sättet så använder man hotet om kärnvapen för att eh, påverka länders beslutsfattande och det är inte första gången eh, troligen som det sker något liknande utan eh, 2013 så eh, simulerade Ryssland ett kärnvapenangrepp eh, mot Sverige. Eh, det i alla fall var Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, sa i sin rapport efteråt. Att de flög an mot Sverige. De kränkte inte Sveriges luftrum den gången. Men man gjorde det på ett sådant sätt och med en sån typ av flygplan. Att det här var troligen en simulering av ett kärnavapenagrepp mot Sverige. Och när man gör, man uppträder på det sättet. Då tror jag att man skickar en signal till Sverige. Att ni ska veta att vi är missnöjda med en del saker som ni håller på med. Och vi vill att ni ska anpassa er efter vad vi vill. Sen har det ju uttalats olika hot och andra typer av påtryckningar. Så att jag, ska, jag tror att man ska se det här som ett, en del av ett slags signaleringsspel och inte egentligen att man förbereder ett kärnvapenangrepp eller att man övar för ett kärnvapenangrepp.
0: Mm. Och varför vill inte Ryssland att, att Sverige ska vara med i NATO då? Om vi...
1: Ja, det tror jag har att göra med hela deras syn på sin roll i världen uh, och att man tänker i termer av intressesfärer, att stormakter ska ha buffertzoner eller områden runt omkring sig som de dominerar. Och i det, det området så får inte andra stormakter eller allierade till andra stormakter finnas. Så det är ett slags stormaktsrivalitetstänkande. Och det handlar om kontroll och inflytande över de här länderna runt omkring.
0: Men tror du att, att Ryssland också motsätter sig i det här samarbetet som fördjupas nu med Finland-
1: Ja det tror jag. Jag tror att det, den förändringen nu ser det ut, idag ser det ut som att det är väldigt sannolikt att Finland kommer att gå med i NATO. Och det är ju en, en, från deras perspektiv så är det en stor försämring eh, därför att de har det här tänkandet. Men om Ryssland var ett vanligt land eh, som Schweiz som är helt omringat av NATO eller ett vanligt land som eh, skulle samarbeta med, med väst och eh, inte hade anspråk på att bestämma över grannfolk... Då skulle det ju inte vara något problem. Men just i och med att man har de här ambitionerna att vara en, ett slags imperium som dominerar länder runt omkring. Då, då blir det ett stort bakslag för Ryssland om Finland går med i NATO.
0: Det kan ju vara känsligt att prata om begränsad användning av kärnvapen. Varför det? Kan du förklara det för oss de som lyssnar? Ja,
1: det är väl därför att eh, det kan uppfattas som att man normaliserar eh, någonting som borde vara bara otänkbart och fruktansvärt. Eh, ett slags, man eh, försvagar ett slags tabu som finns mot eh, kärnvapenanvändning eh, och som eh, förhoppningsvis då håller tillbaka kärnvapenanvändning. Att Om en sida skulle använda kärnvapen, eh, framförallt den som skulle använda kärnvapen först skulle ju bli en slags par, jag skulle ju bli hela världens fiende nummer ett. Därför att det är ett tabu som man bryter mot. Det är så fruktansvärt att det får helt enkelt inte ske att man eh, går över den linjen så att säga. Men om man pratar om hur ett begränsat kärnvapenanvändande skulle kunna gå till. Då kan ju det uppfattas som att eh, man säger att det är normalt eller acceptabelt. Eh, eller inte så farligt. Mm. Eh, och att man då på något sätt eh, också normativt. Eh, försvagar det här tabut mot kärnvapenanvändande. Så det finns ju en balans här i att prata om världen som den faktiskt ser ut och som eh, hur vissa aktörer då eh, troligen resonerar och hur de planerar kring sina kärnvapen. Å ena sidan och å andra sidan då vara medveten om eh, de normativa aspekterna av det här.
0: Det verkar inte som Ryssland är med i det här tänket om att det är paria, eller?
1: Nej, ehm... Jag tror att de är medvetna om det och att de naturligtvis också drar sig för att använda kärnvapen. De ska nog tänka sig för väldigt, väldigt noggrant. Men det verkar ju finnas en helt annan villighet att hota med kärnvapen och även då att man pratar om hur kärnvapen skulle kunna användas på ett begränsat sätt. Det finns det ju helt klart.
0: På Alva Myrald Center då så finns det sex olika forskargrupper. Berätta lite mer vad de jobbar med.
1: Ja de jobbar då med olika aspekter av eh, kärnvapennedrustning. Alltså vi tänker på kärnvapennedrustning i, i vid bemärkelse och vi tänker på hur kärnvapennedrustning kan komma till alltså förutsättningarna för att det ska hända och då måste man förstå både varför stater skulle vilja ha kärnvapen och varför de skulle kunna tänka sig att avstå från kärnvapen. Sen nästa skede är själva nedrustningen eller förhandlingarna och beslutsfattandet och avtalen som är själva kärnvapennedrustningen. Sånt händer. Och sen tredje skedet är då vad händer efteråt? Då blir det sådana frågor som hur man implementerar de här avtalen. Och inte minst då frågan om verifikation. Hur kan man veta att den andra sidan verkligen gör det de har sagt att de ska göra?
0: Så att de inte säger, nu har vi kassat våra kärnvapen men inte har det. Mm.
1: Precis, Så det handlar ju väldigt mycket om brist på tillit. Och hur ska man kunna veta vad, att de andra gör det de har lovat att de ska göra? Så de, alla de, hela den processen eh, ska vi då forska kring. Och vi gör det då utifrån olika perspektiv, olika vetenskapliga discipliner så det är allt från fredskonfliktforskning och psykologi till exempel om förhandlingar hur bygger man förtroende i en förhandling hur löser man dödlägen i en förhandlingssituation till då det tekniska som kan handla om tekniska metoder för just verifikation till exempel att hur vet vi att en part som har lovat att de ska förstöra ett visst kärnvapen, att de verkligen har gjort det då kan man mäta det på olika sätt då finns det tekniska Frågor då som man behöver forska om och utveckla nya metoder. Sen blir det väldigt spännande och intressant när de här olika infallsvinklarna möts. och man då pratar till exempel om att det finns tekniska förutsättningar för att mäta vissa saker på ett visst sätt. Men man, av politiska skäl så vill man inte det. Eller man kanske vet att det skulle vara möjligt att utveckla en ny teknik som gör någonting. Men det finns inte en politisk vilja att göra det därför att då avslöjar man för mycket eller man är rädd att viss kunskap ska spridas på ett sätt som man inte vill att den ska spridas. Mm. Så det finns, alla de här frågorna överlappar ju delvis och där blir det väldigt intressant att försöka förstå vad finns det för interaktion mellan de tekniska aspekterna och de politiska aspekterna till exempel. titta
0: framåt nu i situationen med Ryssland och Ukraina och det här hotet om kärnvapenkrig som ligger ändå över världen. Vad tror du kommer hända närmast där?
1: Ja det är väldigt svårt att, att bedöma men det finns ju risk för att det kommer vara värre, att det blir långvarigt och det är mycket lidande och död som väntar. Någonting kan ju hända i Ryssland med, med den regimen eller att det blir någon form av uppror eller så, det är väldigt svårt att veta. Så det är en väldigt orolig och turbulent tid som vi har framför oss, det tror jag helt klart. Och jag tror att det kommer att vara svårt och spänt väldigt länge.
0: Men avslutningsvis då, betyder allt det här att det vi ser framför oss nu den närmaste tiden och närmaste åren är en situation som påminner om kalla kriget?
1: Ja, det gör det på flera sätt. Sen finns det stora skillnader också. Men, men jag tror att det, vi har levt nu i en period eh, som eh, det var som ett slags mellanspel. Där vi hoppades att eh, världen skulle utvecklas i en riktning där det är mindre spänningar, mindre hot om kärnvapen och eh, fredligare. Och det är ju fredligare fortfarande. Kriget var mycket värre eh, än vad det har blivit än så länge. Och det tror jag att det kommer vara. Jag tror inte vi kommer se sådana enorma krig som Koreakriget och Vietnamkriget. och så. Det kan hända och det kan också bli så att kärnvapen används som vi pratade om. Så riskerna finns där och vi är tillbaka i en situation som på många sätt påminner om kalla kriget. Men det finns också anledning att vara optimistisk att vi, ska, att vi kan hantera det här. Vi måste bara ta det på allvar.
0: Erik Melander, tusen tack för att du var med i Researching Peace.